0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث وقد وقفنا في الحلقه السابقه مع بعض المسائل والوقفات واليوم نكمل تلك الوقفات ونعرض بعض المسائل على النحو الاتي الوقفه الخامسه مع قوله صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله قال اهل العلم فيه دليل على أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك فلما أخبرتهم بضرورة التوحيد بالنطق بالشهادتين فإذا انقادوا لذلك وشهدوا بهاتين الشهادتين انتقل إلى الأمر الآخر وفي رواية أخرى عند ابن هزيمة رحمه الله فإنهم أجابوا لذلك وفي رواية فإذا عرفوا ذلك وكل هذه الألفاظ لا يختلف معناها فهي بمعنى واحد وتدل كما سبق في الحلقة السابقة على أهمية التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل والبداءة في الأهم فالمهم إذ بعد الإقرار بالشهادتين وبعد توحيد الله تعالى ينتقل إلى ما بعدها وقد مضى تفصيل ذلك في الحلقة السابقة المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فيه دليل على أهمية الصلاة وأنها في الوجوب والفرضية هي التي تلي الشهادتين كما أن فيها دليلا على فرضية الصلاة على كل مسلم ومسلمة بالغين عاقلين وأن الفرض خمس صلوات في كل يوم وليلة ومن هذا نفهم أن ما سوى تلك الخمس من السنن والرواتب والوتر وسائر التطوعات ليست فرضا حتما ولكنها سنن مستحبة تتأكد في حق كل مسلم ومسلمة كما ورد الفضل فيها في نصوص كثيرة ليس هذا مقام سردها ولعلنا نتعرض لها بشيء من التفصيل في حلقات قادمة المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك أي آمنوا وصدقوا بأن الله افترض عليهم وفعلوها فلو بادروا بالامتثال دون القول فلا بأس حينئذ بخلاف الشهادتين فإنه يشترط التلفظ بهما كما سبق بيانه المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في هذا النص الكريم عدة وقفات الوقفة الأولى أن الغنية المقصود به في الحديث هو من ملك نصابا من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة ويطلق عموما على كل من ملك مالا يفي بحاجاته ولو لم يبلغ نصابا أما الفقير فهو من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به يقع موقعا من كفايته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كمن يحتاج خمسين ريالا في اليوم ولا يجد إلا عشرين مثلا الوقفة الثانية استدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم أنه يجوز إعطاء الزكاة كلها أو بعضها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فإذا أعطى الإنسان زكاته لفقير واحد أو لمجموعة فقراء أو وزعها على فقراء ومساكين ومجاهدين في سبيل الله ونحو ذلك فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى فما على المزكي إلا أن يتحرى بدفع زكاة ماله إلى من يستحقها لاجل ان تاخذ ان تاخذ موقعها ولا يعطيها اي شخص لم يتاكد انه من اهل الزكاه. الوقفه الرابعه كما استدل بعض اهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم انه لا يجوز صرفها الا في البلد نفسه فلا ينقل المسلم زكاته الى بلد اخر لكن كثيرا من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يجوز ذلك فقال رحمه الله يجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية وهذه المصلحة كأن يكون في البلد الآخر أقرباء أو تظهر مجاعة في بلد آخر من بلاد المسلمين أو يقوم الجهاد الإسلامي في مكان معين فتصرف بعض الزكاة فيه وهكذا فما على المسلم إلا أن يتحرى ويجتهد ويحرص على دفع زكاة ماله إلى مستحقيها فإن وجدها فإن وجدهم في البلد نفسه فهو أولى ولا شك وإلا فينقلها إلى مكان آخر يوجد به مستحقون الوقفة الرابعة وهي ختام الوقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ففي ذكر الزكاة بعد الشهادتين والصلاة دليل على أنها أوجب الأركان بعد الصلاة وكثيرا ما ترد الصلاة والزكاة في القرآن الكريم مقترنتين وذلك لعظم شأن الزكاة يقول سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد ورد الحث في القرآن الكريم والسنة عليها والترغيب فيها والوعيد الشديد لمن تركها من ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي دفع الزكاة فضل عظيم عند الله عز وجل كما هي تطهر المزكي من أنجاس الذنوب وتنقيه من أوساخها وتزكي أخلاقه بالتحلي بالجود والسخاء وتبعده عن الشح والبخل وتطهر ماله من الآفات وتنميه وغير ذلك من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة التي لا يدركها إلا من قام بحق الله في هذا المال المسألة الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم المقصود بالكرائم هو المال النفيس والمقصود بها هنا جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم, لحم وصوف فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك أن تأخذ خيار المال النفيس بل خذ الوسط كما أنه لا ينبغي أن يخرج رب المال شر المال وهزيله وضعيفة بل يخرج الوسط وإن طابت نفسه بإخراج خياره فهذا أطيب وأكثر أجراء المسألة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وهنا وقفتان الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة والتي فيها تحذير شديد من دعوة المظلوم بعد قوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذ خيار المال ظلم بصاحب المال وإجحاف في حقه الوقفة الثانية في هذا النص الكريم تحذير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم فمعنى كلامه صلوات الله وسلامه عليه احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لألا يدعو عليك المظلوم فتستجاب دعوته فليس بينها وبين الله حجاب بل يقبلها سبحانه وتعالى وفي هذا أيضا تحذير من الظلم بجميع أنواعه سواء كان في أخذ الزكاة أو في جميع الولايات والمسؤوليات فليحذر كل مسؤول من الظلم فدعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان فاجرا فاسقا كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده حسن فليحذر المسلم كل الحذر أن يتعرض لظلم إخوانه المسلمين أو أن يجحف بحقهم وليتحرى العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ولو كان على نفسه وإن من المؤسف كثيرا أن نرى بعض الناس لا يبالي في هذا الأمر وبخاصة في الأمور المالية فيبخس حق هذا ويأخذ حق ذاك وبالذات من ولاهم الله تعالى على أيتام أو صغار ونحو ذلك أسأل الله تعالى أن يرزقنا العدل والإنصاف وأن يبعدنا من الظلم والإجحاف وأن يعفو عن الزلات ويتجاوز عن السيئات إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته